0: Il est là, notre chroniqueur littéraire David Quentin, libraire à la librairie Coop Zone à Québec. Salut David! Salut Geneviève. Écoute, euh, on a un gros, gros, gros programme aujourd'hui parce qu'il s'en passe euh, des affaires dans le milieu du livre. Puis aussi, on veut parler, je disais au début d'émission, euh, on va vous suggérer deux livres qui sont effrontés, deux livres qui vont beaucoup faire jaser. Et là, c'était comme le teaser, J'ai pas donné les titres. <rire> Donc, euh, il ouais. y a un suspense. Mais euh, avant, je veux qu'on se parle, il euh, y a plusieurs choses qui se passent dans le milieu du livre. Et là, tu vas nous faire un petit résumé parce que c'est digne. Euh, les choses se passent,
1: là. Oui, effectivement, on apprenait hier, et puis j'ai l'impression qu'on en parle à chaque chronique, mais Kevin Lambert, pour son querelle, est finaliste, on apprenait qu'il est finaliste pour le prix Médicis, qui est un des, des prix les plus prestigieux en France avec le concours et le Renaudot. Euh, il y a deux écrivains québécois qui l'ont remporté par le passé, Marie-Claire Blais en 1966 mmh. pour une saison dans la vie d'Emmanuel, puis Daniel Laferrière en 2009 pour l'énigre du retour. Donc c'est
0: fait qu'on s'entend
1: c'est gros, là. C'est vraiment... Il, il a été nominé aussi pour le prix Veplaire également hier. Donc, euh, ça fait quand même une grosse reconnaissance auquel, moi, je m'attendais pas à, une, à un succès de la sorte.
0: Ben c'est ça, parce que <rire> j'ai envie de dire... Euh... Puis, corrige-moi si je me trompe, que c'est un peu... Euh, J'aime pas ça, cette expression-là, mais quand même, je vais l'utiliser. C'est un peu euh, une histoire de cendrillon, là. Tu sais, Kevin Lambert, il arrive là, c'est un peu l'underdog. Personne le connaît. Euh, évidemment, là, t'as nommé Danny Laferrière, t'as parlé de Marc Lerblay, qui sont deux bons de la littérature québécoise. Et là, ce, ce gars-là, qui, qui est dans la jeune vingtaine, euh, c'est son deuxième livre, il écrit « Tu aimeras ce que tu as tué », qui est publié chez Liotrop. Il arrive avec son deuxième livre, « Querelle ». Et là, il casse tout sur son passage... C'est quand même assez fou quand on sait l'espèce de relation euh, un peu bipolaire que la France entretient avec les lettres québécoises.
1: Oui, mais en même temps, c'est un petit peu dans, dans l'air du temps parce que on se rappelle, il y a quelques années, il y a Xavier Dolan qui a fait Fureur. Mais je pense euh, qu'il a mis cinéma, la table. Euh, puis il y a Hubert Lenoir en musique. Donc, tu sais, moi, c'est un peu la suite logique et je suis vraiment content pour Kevin parce qu'il mérite Il a été en nominé pour le prix des libraires, pour le prix des collégiens qu'il n'a pas reçu.
0: Nul n'est prophètes le... en son pays, hein? C'est ça qu'on dit. Exactement.
1: Donc, félicitations et on va suivre ça avec intérêt au cours des prochaines semaines.
0: Peut-être qu'il y a des jurys de Prix Québécois qui devraient prendre des notes. Je ça de ouais. Quoique, pour, euh, pour le prix des libraires, euh, c'est Alex Morin qui a écrit Ouvrir son cœur, qui l'a remporté cette année. Et je ne peux qu'être d'accord. C'est un livre formidable. Elle méritait pleinement de gagner. Ça, je veux le souligner. Là. Mais quand même, il des fois, c'est à rien de comprendre les prix littéraires dans le monde et au Québec en particulier. Parle-nous, euh, parce que, évidemment, tu nous as parlé aussi un peu l'autre fois, mais c'était pas. On est allé vite, vite, vite sur le nouveau roman de Margaret Atwood.
1: Oui, il sort aujourd'hui en librairie en version originale anglaise. Euh euh, il va paraître dans un mois chez Fond en version française, donc le 11 octobre. Euh, c'est très attendu parce que c'est la suite de La Serpente écarlate, qui euh, euh, manifeste du mouvement MeToo, en quelque sorte. Euh, et 35 ans plus tard, elle revient avec la suite. Et euh, moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je trouvais ça intéressant. J'ai fait un article où elle disait que elle a écrit ce livre-là, une parce qu'elle a réussi, elle a reçu beaucoup de questions de, de ses lecteurs, lectrices sur euh, la servante écarlate et elle a réfléchi beaucoup à ces, ces lettres qu'elle a reçues de questions qu'on lui posait pour mm -hmm. un peu composer la suite. Et Je trouve ça vraiment intéressant comme processus. Oui, euh, en là, tout cas, c'est très interactif. Elle <rire> est finaliste pour euh, le prix Booker, on le disait, euh, il y a deux semaines et là, finaliste également pour le Giller Prize, donc c'est un événement. Qui est ce dans prix canadien,
0: quand même assez ouais. prestigieux. Amélie Nottombe aussi? Euh...
1: Ben, ça fait parler parce que la semaine dernière, on parlait du prix concours, puis un peu dans le feu de l'action, j'ai oublié de te parler d'Amélie Nottombe, mm -hmm. qui est en tête des ventes euh, cette semaine en France pour son roman Soif. Euh, J'en ai plus en librairie, c'est parti, c'est un gros. Oui, très très
0: populaire, là, Amélie Nottombe
1: et elle est finaliste au prix Goncourt, et ça, ça fait beaucoup jaser, parce que imagine si Amélie Notton remporte le prix Goncourt, ça va être un scandale. Pour Pourquoi? Dire. Parce que c'est mal vu que quelqu'un qui vend énormément de livres, qui a un succès Ah oh oui, comme le, ça, le fameux
0: snobisme littéraire. Ouais. Oh,
1: hey, j'aimerais tellement euh... ça
0: qu'elle gagne. <rire>
1: On va suivre ça avec intérêt aussi dans les semaines prochaines.
0: Oh mon Dieu, c'est euh, j'aimerais tellement ça que le milieu littéraire soit mindfuck. À ce point-là, je, euh, je vais je vais me faire un popcorn puis je vais suivre ça sérieusement. Le snobisme littéraire, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai vraiment soupé. Bon, on l'a promis, on va faire deux suggestions de livres. Des livres qui sont vraiment, et là je choisis le mot à, à dessin évidemment, des livres qui sont effrontés, euh, des livres qui sont chocs, qui vont faire jaser. Je sais qu'on a installé le livre choc dont on sort pas indemne. Là. On veut pas dire ça, mais on le dit quand même. Ah, ayons pas peur d'être clichés des fois et d'avoir l'air d'une mauvaise réplique de l'ancien de David Quentin.
1: Oui, le, le premier livre dont je vais te parler, on, on en a glissé un mot il y a deux semaines. Euh, pour moi, c'est l'événement littéraire de la saison. Euh, je pense pas qu'il y a autre chose qui va battre ça parce que c'est un livre très fort. Ça s'appelle Chienne. C'est un premier livre de Marie-Pierre Lafontaine qui paraît chez Éliotropes. Ça, ça sera en librairie demain, compté de demain. Et la raison pourquoi c'est un livre choc, c'est que c'est un livre où elle parle euh, d'inceste, de violence qu'elle a subi euh, durant son enfance euh, par son père, euh, une violence, une cruauté physique, psychologique. Et ce qui a en fait un livre extraordinaire, moi, je trouve, c'est que ce n'est pas seulement un témoignage. C'est vraiment, on est dans une écriture qui est très, très forte. Tu, sais, tu, tu l'as commencé, tu l'as lu, et tu as vu, dès le début, on est, on est vraiment happé par cette écriture-là. Mais ça ressemble à rien. Temps.
0: Ce pas dans le mauvais sens là, que je dis ça, c'est dans le bon sens.
1: On, on est dans les fragments, dans le réalisme. J'aimerais ça, si on a le temps, t'en lire un, un, un coup. Mais vas-y, ben oui, ben oui. Juste pour donner une idée un peu aux, aux auditeurs et auditrices à quoi ça ressemble. Donc Je te lis un, un passage au début du livre. On dit qu'il est normal d'avoir peur du viol, que son idée seule terroriserait n'importe quelle femme. Moi, le viol ne me fait plus peur du tout. J'ai reçu suffisamment de coups, de haine et de crachats pour ne plus trembler devant la possibilité d'un contact non désiré. Mon corps a été maltraité tant de fois, mes os battus que ma chair a été vidée de son sacré. Mon corps a été purgé de lui-même. Ces terminaisons nerveuses ne mènent plus nulle part. Il est devenu un objet comme un autre, un sac de boyaux et de tripes dans lequel les hommes peuvent viger tant que je m'en formalise. Suffisamment d'hommes sont passés sur moi M'ont éventré pour que le viol ne me, fasse, ne me fasse plus peur, je peux désormais marcher librement dans la rue. Et hey là-là. C'est ça. C'est intense, mais je crois que c'est une réplique. C'est une réplique à sa famille, à son père et à sa mère aussi qui était.
0: Mais attends, là, est-ce que tu nous dis, hein, c'est comme un. d'autofiction, c'est ça que je comprends?
1: C'est une autofiction. Et hey là-là, elle euh, n'a pas peur d'y aller, hein? euh, Non, et euh, c'est vraiment quelqu'un qui. Maîtriser euh, l'écriture, les mots pour en faire quelque chose, au fond, de, on a l'impression. Même si on n'a pas vécu ces événements-là, on lit ces livre-là et on est terrorisé. C'est un livre que moi, c'est comme une claque. J'ai lu cet été. Puis, ce que je trouvais
0: oui. intéressant avec l'écriture euh, Chienne, c'était qu'il n'y a pas de flaf. Tu sais,
1: on est. Oui.
0: Parce que ça raconte des choses horribles justement qui, qui ne bénéficieraient sûrement pas d'une écriture ampoulée à ça c'est une chose mais le fait que ça soit euh, une écriture si dépouillée mais tellement efficace en même temps on dirait que ça contribue à nous à nous, à nous rentrer encore plus dedans par rapport à ce qui est raconté c'est tu sais je vais pas dire euh, je veux pas euh, que l'auteur ça nous écoute nous prenne mal mais c'est presque comme lire un article de journal tu comprends tu c'est ouais,
1: ben c'est la précision
0: ouais il y a quelque chose de, de très réaliste là-dedans qui sert beaucoup, beaucoup le propos. Mais évidemment, c'est un livre qui est dur. Mais il faut pas... C'est parce que j'ai tout le temps peur qu'on qu parle comme ça, euh, toi et moi, David Quentin, de, de rebuter certains lecteurs. Parce que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, parfois, ils se disent « Ah, mais moi, quand j'arrive chez nous le soir pour lire ou quand je vais écouter une série télé, je veux me détendre. j'ai pas envie de lire des affaires lourdes qui vont me déranger. » Mais en même temps, ce type de lecture-là, c'est pas nécessairement euh, lourd ou rebutant. C'est plutôt, euh, en tout cas, pour ma part, euh, c'est quelque chose qui tape C'est un livre que tu traverses. Euh, tu n'es plus capable d'arrêter de lire.
1: C'est une prise de conscience. Ben c'est oui. aussi transgresser l'effet de, de, de violence masculine euh, de, de, de ce qu'elle a vécu et, et, et de prendre la parole. Et C'est ça qui est extrêmement courageux dans son cas. C'est de le faire avec le plus de réalisme possible. Oui. Puis tu veux pas. Aussi, ouais, parce tu... qu'elle parle de ses relations qu'elle a eues avec d'autres hommes par la suite, comment ouais. ça a affecté son, ses rapports. Et c'est. comme. Moi, je sais que je lisais ça, puis je me disais, ça n'a aucun bon sens de ce livre-là. Mais non, puis
0: il je fait. disais, tu le traverses d'une traite, c'est pas parce que c'est un page-turner, c'est parce que eh, tu veux pas lui couper la parole à Marc-Pierre Lafontaine. <rire> c'est une parole est un qui un est trop importante, aussi.
1: tu sais. Oui, c'est un livre court, à peine 100 pages, mais c'est correct, c'est parfait comme ça, parce que c'est. C'est un livre qui a été épuré et puis après, c'est direct euh, à chaque page de, de toucher, de bouleverser. Écoute, moi, c je ne sais pas qu'est-ce qui va pouvoir euh, surpasser ce livre-là. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas lu un livre québécois, un premier livre de cette, cette euh, envergure-là. Là. Mmh. Ouais, ouais, vraiment.
0: On l'aura peut-être à l'émission cet automne, Marc-Pierre Lafontaine, David Quentin.
1: Je, je voilà.
0: Peut-être. <rire> ah. euh, tu nous parles aussi d'un autre titre. Je veux juste dire, Chienne, c'est publié chez Eliotrop pour ceux qui cherchent et ça sera euh, publié en fait, euh, ça sera disponible demain dans toutes les librairies du Québec. J'allais dire les librairies indépendantes en particulier. Ce sera mon petit commentaire éditorial. Là, tu nous parles d'un autre titre, La Maison d'Emma Baker.
1: Ouais, ça c'est complètement différent. On est ailleurs. On est ailleurs complètement, mais encore un sujet. Euh, très délicat, très controversé. Euh, c'est son troisième livre, son premier livre chez Flammarion. Euh, Emma Baker, c'est une jeune femme, euh, fin vingtaine. Et euh, pour ce troisième roman-là, elle a décidé euh, d'infiltrer euh, un bordel berlinois, donc euh, une maison close. Elle a décidé de se prostituer pendant deux ans et demi dans ce bordel-là pour un peu voir de l'intérieur euh, comment ces femmes-là vivent, euh, leurs relation avec les clients, tout ça, et elle-même se prostituer. C'est comme une,
0: une écriture anthropologique, si on veut, c'est ça?
1: Oui, c'est une espèce, de, je te dirais, d'enquête de, un peu reportage, journalistique, évidemment, mm -hmm. romancée, parce qu'elle explique au début qu'est-ce qui l'amène vers ça, des relations un peu troubles avec des hommes plus vieux, des, des histoires qui ont peu mal finies, puis cette fascination qu'elle a toujours eu pour la prostitution. Puis elle dit à un moment donné, je trouve que ça résume bien le propos, ceci n'est pas une apologie de la prostitution c'est une apologie, c'est celle de la maison, celle des femmes qui travaillent, celle de la bienveillance. Donc, mmh. elle est vraiment dans, dans ce, ce regard-là. Elle veut faire tomber les tabous et les préjugés par rapport qu'on a à ce, ce métier-là qui est le plus vieux métier du monde. Et aussi, d'essayer de, de comprendre un peu la mécanique des hommes et de les mettre en ouais. Oui,
0: vas-y. Ben, J'ai une, une question pour toi, OK? Puis je la pose, ouais. là, puis tu me réponds vraiment, franchement. Euh, je trouve ouais. qu'avec, euh, bon, euh, des romans comme Putain, Nelly on était beaucoup dans la glamourisation de la prostitution. Tu sais, le côté très euh, euh, flamboyant de cette affaire-là. Puis on, est, on était beaucoup dans la romantisation. Est-ce que c'est la même chose dans ce livre-là? Ou c'est vraiment comme on disait, okay. euh, on, on fait un portrait anthropologique puis on prend pas vraiment position, là?
1: C'est complètement différent. Évidemment, elle, elle, elle elle peut montrer un peu des situations où est-ce que des fois, des hommes vont euh, arriver là puis c'est c'est pas du tout à ce que s'attendent. sais c'est pas comme le, le gros party. Euh, puis euh, c'est pas non plus... comme Moulin une rouge. Là. Une, en une, en une enfilade euh, série de scènes de, de cul qu'elle décide. Là. Là. Au contraire, c'est vraiment plus... Euh, elle décrit l'espace, comment les femmes vivent leur sexualité à l'intérieur. Comment c'est des êtres humains aussi? C'est pas des machines, euh, à sexe qui baissent un client après l'autre, là aussi. C est, c est... Mais, mais, moi, en fait, où j'ai par contre, où j'ai un bémol, et je te dirais, j'aime ça des fois apporter un regard critique sur les livres que je te, dont je te parle, c'est que des fois, si moi, m'ont un peu ralenti, ralenti mes ardeurs par rapport à ce livre-là, c'est, des fois, je trouve que c'est un peu long. Je trouvais qu'elle. Euh,
0: <rire> J'adore ça. Ça, on, on non, hésite toujours elle, à le dire. Ouais, il y a des petites longueurs, là, ça répète plus court.
1: <rire> elle elle aurait pu, euh, disons, éviter des fois, puis aussi l'écriture des fois est un peu ampoulée. Ouais. Ça, je trouvais que la, la, la démarche est vraiment intéressante. Le sujet, et j'encourage les gens à les découvrir parce qu'ils vont en entendre parler. Là, ils sortent aujourd'hui en librairie. Mais ne
0: serait-ce que, que par que... le sujet. C'est sûr que ça, voilà. les livres qui touchent à la prostitution et à toutes ces affaires-là. Tout le temps euh, crée un certain engouement. Et c'est peut-être un peu ça souvent que je déplace. c'est que le sujet souvent de ce type de roman-là, puis là, je veux pas c'est pas de, je parle pas de là, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais. éclipse un petit peu la littérature qui, à qui se trouve à l'intérieur ou pas, mettons.
1: Oui, puis on tombe pas dans le foyer de risque, ça, c'est pas, pas after, là. C'est pas euh, un espèce de, de, de roman un peu cliché porno. Tu sais, Donc, c'est vraiment, vraiment une démarche anthropologique. Soit, ouais. Anthropologique, c'est vraiment intéressant. Puis finaliste au Renaudot d'ailleurs. Euh, finaliste au prix Télérama également, France Culture. Donc c'est un livre qui. Mais c'est un premier vraiment, livre aussi, là,
0: elle avait 23 ans, non? Ou...
1: Elle, a début à la fin vingtaine, c'est son, son premier livre chez Flammarion, mais c'est son troisième livre. Elle avait publié deux autres livres euh, chez De Noël qui avaient connu plus ou moins de succès. Mais on peut dire que c'est vraiment son, son premier grand livre. Et puis euh, c'est une rentrée remarquée. On en parle beaucoup en France présentement. Et je trouvais que ça j'étais curieux de le lire. Comme je te dis, je suis pas complètement convaincu sur le plan de l'écriture. Peut-être que comparé à la Chienne, c'est moins fort, mais j'aime beaucoup sa démarche, son point de vue, son regard qu'elle pose sur ces femmes-là. C'est vraiment le regard féminin posé sur le bordel. Et puis c'est rare qu'on voit ça. Il y a quelques années, j'avais lu un livre aussi qui est fort intéressant, qui s'appelle Future Sex d'une journaliste qui s'appelle Emily Witt. Elle voulait faire une espèce d'enquête sur la sexualité à notre so dans notre société ultra-moderne. Puis elle se promener un peu partout. Puis elle essaie de découvrir des nouvelles façons de faire l'amour et de, de l'amour en ligne aussi. Tout ça, donc ça a l'air des réseaux sociaux. Donc je trouve ça, on en voit de plus en plus. Parce que même si on vit dans une société qui est hyper euh, sexuelle, ben, parler de la sexualité, c'est toujours un sujet très tabou. Oui, puis on, on en
0: parle aussi ouais. souvent de façon excessivement cliché. Je comprends que ce n'est pas le cas pour le livre d'Emma Baker. Ça s'appelle « La maison », c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. David Cantet. on te retrouve mardi prochain. Pendant ce temps-là, tu vas continuer à aller donner d'excellents conseils de lecture à la librairie Coop Zone. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. À demain.